0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe heute ein Interview für euch, aus dem ihr hoffentlich genauso viele Aha-Momente mitnehmen könnt wie ich. Es geht um ADHS, vor allem um ADHS im Erwachsenenalter. Ich habe dazu einen Gast hier, der sich auf Instagram, aber vor allem auf TikTok, zu einem der wichtigsten deutschen Influencer zu dem Thema entwickelt. Und dabei kennen wir uns aus ganz anderen Zusammenhängen. Ich habe Gerrit kennengelernt, weil ich einen Workshop zum Thema Contentplanung bei ihm besucht habe. Damals war er nämlich noch mit zwei unterschiedlichen Agenturen selbstständig unterwegs, aber eigentlich ist er Lehrer und arbeitet inzwischen auch in der Schule. Und wie das alles zusammengehört und welche Rolle ADHS dabei spielt, erfahrt er jetzt. Herzlich willkommen, Gerrit Reitze.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Es äh, freut mich riesig, Warte mal, mein Computer macht noch irgendwelche Geräusche, so viel dazu. Es freut mich riesig, dass wir zueinander gekommen sind. Magst du vielleicht ähm, deine, deine eigene Geschichte noch mal kurz ähm, erzählen, so viel du magst, so wenig du magst?
1: Ja, wir haben ja drei Stunden Zeit, ne? Genau, Nein, Das mindestens. kriegen wir ein bisschen knapper hin. <lacht> ähm, wer die längere Version haben möchte, der findet sie auch, wenn er gut im Googlen ist, auf jeden Fall. Die Kurzversion ist die, wie du gerade schon sagtest, ich bin ja eigentlich Lehrer. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr nur noch eigentlich Lehrer. Das war damals was so, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, denn ich bin seit 2007 im Lehramt, bin aber 2017 aus gesundheitlichen Gründen mit der Diagnose Burnout aus dem Dienst ausgeschieden, wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und ähm, habe aber nie verstanden so richtig, was war da eigentlich mit mir los. Ich habe es damals sehr viel aufs Schulsystem geschoben, welches definitiv auch verbesserungswürdig ist, da will ich auch gar kein Geheimnis draus machen. Aber ich habe es damals so als alleinigen Schuldigen irgendwie für mich definiert. Ähm, war auch eine ganz einfache Lösung. Ähm, und im Endeffekt war es letzten Sommer, im Sommer 2021, dass ich ähm, auf TikTok mehr und mehr angezeigt bekommen habe, Videos von amerikanischen content creatorn die etwas zum Thema ADS bei Erwachsenen gemacht haben. Und immer häufiger kam so dieser Gedanke, das kommt ja irgendwie bekannt vor. Und ja, okay, das, das könnte sein, nein, du hast doch kein ADS, du hast doch schon so viel mit Jugendlichen gearbeitet, die ADS haben. Das hättest du doch schon mal gemerkt. Und äh, es wurde mehr und mehr und mehr und mehr. Mein damaliger Psychotherapeut, wo ich wegen Behandlung war, äh, sagte, ja, nee, das ist Quatsch, brauchen wir nicht. Und ähm, irgendwann habe ich aber selbst den Schritt dann gemacht, bin in die Medizinische Hochschule Hannover und habe mich dort eben testen lassen. Und ähm, ja, war dann volle Punktzahl und dieser Tag war tatsächlich ein Bruch in meinem Leben, denn danach hat einfach sehr, sehr vieles auf einmal Sinn ergeben und ich habe mich selber einfach viel besser zu verstehen gelernt. Und ja. jetzt
0: unterrichtest du aber ja wieder, ne?
1: Genau, und ähm, Ende des Jahres, in den letzten Jahres, bin ich dann von mir aus auch aufs Gesundheitsamt zugegangen und habe gesagt, Hey Leute, ähm, ich denke, es geht wieder, weil ich erkannt habe, okay, die Schule ist gar nicht das Problem gewesen damals. Und ja, Dann liest du über das Gesundheitsamt, Amtsärztin und seit dem 2022 bin ich jetzt zwar mit begrenzter Dienstfähigkeit, so Teildienstfähigkeit quasi, ähm, wieder in der Schule und fühle mich da auch pudelwohl.
0: Was unterrichtest du eigentlich?
1: Ähm, studiert habe ich Sport und Englisch, ähm, unterrichten prinzipiell alles, was anfällt. Momentan auch viel Sozialtraining, zwischendurch auch mal Chemie, Physik, äh, Geschichte war neulich, Mathe. Okay. Da ist man ja unser Schweizer Offiziersmesser.
0: Aber das heißt, ähm, du arbeitest mit älteren Kindern, also jetzt nicht mehr Grundschule oder so, sondern schon weiterführende Schule?
1: Ja, also ich bin ja ähm, Lehrer für das, Grund, äh, für das Lehramt an Grundhaupt- und Realschulen mit dem Schwerpunkt Haupt- und Realschulen. Das war mein äh, mhm. Studiengang damals. Ähm, war damals an ähm, indirekten Gesamtschulen vor allem, wo quasi alle Schüler verschiedenster, ich sage jetzt mal, Könnensstufen äh, in einer Klasse zusammengefasst waren. bin jetzt an einer kooperativen Gesamtschule, das heißt, wir haben Hauptschulklassen, wir haben Realschulklassen, wir haben Gymnasialklassen. Mhm. Und ich habe jetzt eine fünfte Hauptschulklasse übernommen zu Beginn des Frühjahres und äh, das hält viele Herausforderungen bereit, aber auch eine ganze Menge Spaß.
0: Ist denn das Thema ADHS bei deinen Schülern ein Thema oder sind ja. die damit durch und das wird in der Grundschule schon diagnostiziert heutzutage und
1: eingestellt und fertig? Ähm, also diagnostiziert ist bei mir in der Klasse fast die Hälfte. Wow, krass. Ähm, vier, meines Wiss, also vier, bei denen ich weiß, dass sie medikamentös eingestellt sind. Ähm, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass sowohl die Kinder, was jetzt bei 10- bis 13-Jährigen auch noch nicht so verwunderlich ist, aber auch die Eltern eigentlich wirklich etwas über diese Störung wüssten.
0: Krass, 50 Prozent in der Klasse finde ich jetzt wirklich heftig. Ja, man ähm, darf nicht
1: vergessen, es ist halt, es ist eine Hauptschulklasse und von diesen 14 Kindern habe ich aktuell sieben, die auch noch einen festgestellten Förderbedarf haben. Wir haben ja in Niedersachsen keine Förderschulen mehr. Auch für mhm. den Bereich Lernen nicht. Und ähm, da fangen wir natürlich vieles auf. Insofern kann man fast sagen, dass über meine Klasse zu mehr als der Hälfte eigentlich eine Förderschulklasse ist.
0: Mhm. Ähm, das ist ja, als ich angefangen habe, mich mit der Recherche zu dem Thema zu beschäftigen, weil wir miteinander reden wollen, ähm, ja, war ich wahrscheinlich so, so durchschnittlich ähm, informiert wie die, der Großteil aller anderen Menschen da draußen auch. Das heißt, für mich war ADHS mehr oder weniger eine Krankheit von Kindern und Jugendlichen, die sich bei also ich wusste, dass es das bei Erwachsenen gibt, aber ich war immer der Meinung, das wächst sich in 99,9 Prozent aller Fälle aus und das ist ähm, ganz, 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 ganz selten. Und ich habe dann festgestellt, so selten ist das offenbar im Erwachsenenalter hm. nicht. Ähm, und ich finde interessant, wie die Diskussion darum geführt wird, weil man ja, wenn es um Kinder geht, immer wieder so kritische Stimmen hört wie ja, es ist so eine Modediagnose und jeder wird diagnostiziert und die meisten brauchen nur eine vernünftige Freizeitgestaltung und so. Ähm, und bei Erwachsenen gibt' es die Debatte aber nicht, sondern bei Erwachsenen heißt es dann halt immer so ein Blödsinn, das hast du nicht.
1: Das verwechselt sich doch. Ja, ja, das ist, ja? ähm, du musst dich damit aber gar nicht schlecht fühlen, denn obwohl ich es selbst habe, aber bis jetzt ja nicht wusste und selbst Lärm studiert habe, ich wusste nicht viel mehr als du. Ich, mhm. ich wusste erschreckend wenig und ähm, das ist eigentlich so das schockierendste und die schockierendste Erkenntnis des letzten Jahres für mich, ähm, dass ich mich damit viel zu wenig beschäftigt hatte, allein schon als Lehrer. Da müsste eigentlich viel, viel mhm. mehr passieren. Denn, also meine Klasse ist überhaupt nicht repräsentativ, das muss man ganz klar sagen. Also es sind nicht die Hälfte der Kinder, die irgendwie ADS haben, davon sind wir weit entfernt. Ähm, man geht so davon aus, so zwischen 4 und 10 Prozent, je nachdem, welche Studie man sich anschaut. Ähm, und da es ja eine neurologische Störung ist, in der halt das Gehirn einfach anders gebaut ist, kann es sich gar nicht verwachsen, sondern ähm, die Menschen lernen einfach nur bis zum Erwachsenenalter, Entweder begleitet durch eine Therapie oder aber auf eigene Faust, wie ich damals, ähm, Methoden und Strategien kennen, wie sie irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft funktionieren können. Und das ist dann häufig ein großes Problem.
0: Krass, das heißt, im Prinzip hat jeder, der als Kind ADHS hat, hatte, diagnostiziert, wie auch immer, ähm, hat es auch als Erwachsener. Du ja. hast nur, wenn du Glück hast, gelernt, damit irgendwie klarzukommen. Genau. Ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, damit klarzukommen weil, ähm, also das ist so ein bisschen, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da ging es um An Angststörungen und da ging es zum mhm. Beispiel darum, dass die gesagt haben, naja, alles, was du in Therapien lernst, ähm, ist darauf ausgelegt, dass du ähm, lernst, damit umzugehen. Aber es ist nicht darauf ausgelegt, die Angststörung zu heilen, weil es eben so rational, ne? also du, mhm. du lernst, dein Denken zu beeinflussen, sozusagen. Ja. Ähm, und das ist ja aber, das ist doch furchtbar anstrengend, weil man ständig gegen sein Sein ankämpft, sozusagen,
1: mhm. oder? Also bei Angststörungen ist ja immer die Frage, worum geht es dabei? Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat eine ganz krasse Angststörung vor Hunden. Mhm. Ähm, der wird sein Leben nicht so gestalten können, dass er nie wieder einem Hund begegnet. So, Das funktioniert einfach nicht. Ähm, was jetzt die ADHS angeht, ist es so, dass die heutige Gesellschaft, auch wenn sie sehr leistungsorientiert ist, dennoch viel mehr Freiräume bietet als damals, zum Beispiel in den 80ern, 90ern, wo es ja alles noch wesentlich uniformer war. Ne, da hast du mit 18 hast du einen Borschtvertrag gekriegt, dann mit 14 und dann mit 30 hattest du bitte zwei Kinder und ein Haus und einen Hund und schon einen zweiten Baum gepflanzt, so ungefähr. So ist es ja heute nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass Menschen mit ADS sich gar nicht konzentrieren können. Mhm. Ähm, es ist einfach, ADS ist eine Stoffwechselgestörung im Gehirn, dass quasi die Neurotransmitter Adrenalin, ähm, anders und Dopamin ähm, anders verstoffwechselt werden. Beim Dopamin, was so der Haupt das Haupthormon äh, eigentlich ist so für Dinge wie äh, Fokussierung, für Antrieb, für Motivation, für Konzentration. Da ist es so, dass ähm, man sagt immer, wir hätten zu wenig, aber so ist es gar nicht. Es wird einfach nur zu schnell im synaptischen Spalt wieder aufgenommen. Und dadurch ist es einfach zu wenig im synaptischen Spalt vorhanden, um halt eben diese Informationen zu transportieren quasi. Ähm, alles Weitere wäre jetzt rein sprachlich etwas schwierig zu erklären. <lacht> ähm, und wir können uns konzentrieren. Ähm, es gibt sogar diesen Status des Hyperfokus, ähm, wenn, ich sage mal, alles perfekt zusammenfällt. Das heißt, dass man ein, ein Thema hat, welches einen interessiert. Weil im Endeffekt, es gibt ja diese Eisenhorn-Matrix, kennst du vielleicht, äh, mit Dringlichkeit und Wichtigkeit. Mhm. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen haben. Ist ja mhm. bei Zeitplanung
0: äh, <lacht> einer der Klassiker
1: für Neurotypische. <lacht> ähm, jedenfalls die beiden Faktoren Dringlichkeit Wichtigkeit existieren im ads gen einfach nicht. Ähm, sondern es geht eher darum, was ist neu, was ist, was ist aufregend, ähm, was, was trifft komplett mein Interesse, ähm, was ist ähm, mit einem Wettbewerb belegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Kind zum Beispiel sagt, hier, pass auf, ähm, ich räume jetzt das Wohnzimmer auf, ähm, du räumst dein Zimmer auf und wer zuerst fertig ist, darf aussuchen, was wir morgen essen oder so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Kind ähm, mit wesentlich mehr Elan sein Zimmer aufräumt, als wenn du einfach sagst, hier, du musst dir sein Zimmer aufräumen und morgen ich kannst du dir dann aussuchen, was du is. essen.
0: <lacht> Das würde mich möglich, auch triggern.
1: Möglich. Aber das ist, ähm, eine,
0: das ist eine der Fragen, ähm, bevor wir uns jetzt hier, weil äh, Superfokus habe ich nämlich auch in meiner Liste stehen als Fragen, ja. aber wir sollten erstmal die Grundlagen klären vielleicht, bevor wir hier in den Ja, das Preis ist ja gerade noch
1: Grundlage. Also einsteigen. ich hätte gedacht, wenn was neu ist, wenn etwas im ähm, Wettbewerb behaftet ist, wenn es von großem Interesse ist, also wirklich aufregend, oder wirklich ähm, so dringend, dass, wenn man es dann nicht macht, ähm, dass dann wirklich eine krasse Konsequenz kommt. Mhm. Das habe ich regelmäßig bei meiner Buchhaltung. Ähm, hm. wenn die Erinnerung vom Finanzamt kommt und wenn sie es nicht machen, dann schätzen wir, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann auch Nachtschichten mache und meine Buchhaltung mache, obwohl ich da überhaupt keinen Bock zu habe.
0: Ja, kann ich. Das Finanzamt hat äh, den Fehler gemacht, uns mitzuteilen, dass wir vier Jahre Zeit haben für die Steuererklärung. Und dreimal darfst du raten, wann ich diese Steuererklärung machen werde.
1: Tudum. Yep.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ist jetzt das, was ich jetzt gesagt habe, finde ich relativ typisch. Denn wenn man sich anfängt, mit ADHS zu beschäftigen, also so im Erwachsenenalter, dann liest man alle möglichen Sachen, wo wahrscheinlich die Hälfte von uns sagt, ach oh, ja, das habe ich auch, das kenne ich auch. Mhm. Deshalb hat man ja aber noch nicht gleich ADHS. Ja. Also nee. woran kann man es denn festmachen? Wenn du jetzt sagst, hm, jemand fragt sich, ob er betroffen hat, was, ist so ein so, was sind so, so zuverlässige Kriterien, wo man sagt, da lohnt es sich, das mal prüfen zu lassen?
1: Ähm, also ich sage mal, Du sprichst da ein ganz wesentliches Problem an, so dieses, ach ja, dann habe ich auch ADHS, ist was, das hört man natürlich ständig. So, ne? Bei den Videos, die, mache, die ich mache, ist ja häufig auch, ähm, dass ich eben auf einzelne Symptome eingehe. Und dann habe ich immer Menschen darunter, die jetzt sagen, ja, wenn das ADHS ist, habe ich auch ADHS. Mhm. Das Problem ist, von der gesamten Symptomatik her ADHS, ob es Konzentrationsschwächen sind, ob es ein Mangel des Zeitgefühl ist, ob es ein ähm, Problem mit der Impulskontrolle ist, mit Empathie oder, oder, oder. Ähm, das sind alle Dinge, die auch bei komplett gesunden Menschen vorkommen. Nur wenn man häufig zu spät kommt, hat man noch lange kein ADHS oder irgendeine andere Störung. Vielleicht ist man auch einfach ein unpünktlicher Mensch, man äh, sich schwer konzentrieren kann. Das kann 20.000 Gründe haben. Ähm, deswegen sind die Diagnosekriterien, und ich spreche hier ganz bewusst nur als Betroffener und als, als Lehrer vielleicht noch, aber nicht als Arzt oder Psychiater oder Ähnliches. Ähm, aber die Diagnosekriterien beinhalten eben zum einen ähm, eine, eine andauernde Symptomatik von mindestens sechs Monaten, mhm. ein äh, Auftreten bereits im Kindesalter, und eine schwere Beeinträchtigung des Alltags der Person. Ähm, das heißt, nur wenn man ab und zu zu spät kommt und auch als Kind schon zu spät gekommen ist, das, das reicht noch nicht. Und es müssen auch von diesen ähm, Symptomen müssen halt eine gewisse Anzahl eben auch erfüllt sein, damit der Arzt die so Stellen kann. Das ist ganz klar vorgegeben. Ähm, aber genau das macht es halt für uns so schwierig, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin ja weit weitem nicht alleine. Ähm, weil halt die Symptome so banal sind in der Einzelheit aber in der Gesamtheit halt ein echt großes Problem.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal aus deiner eigenen Erfahrung, also vor der Diagnose, wie, beschreiben, wie sich das für dich anfühlte? Also was das, was das Problem in deinem Alltag war?
1: Ähm, ja, na klar. Also im Endeffekt hat ja das nicht diagnostizierte ADHS mich, in die psychosomatische Klinik gebracht, in die Berufsunfähigkeit gebracht, in Depressionen gestürzt, ein äh, bisschen kurz vor Selbstmord, Selbstmordgedanken, weil ich einfach ähm, jeden Tag gekämpft habe. Ich war ja nicht erfolglos. Also man denkt ja oft so, Kinder mit ADS, das wird nichts. Also ich war mit 30 Jahren Realschulkonrektor in der Gesamtschule mit 700, 800 Schülern. Ähm, ich habe mein Studium mit 1,7 abgeschlossen. Ähm, und was weiß ich nicht alles. Also ich habe ja durchaus viel erreicht, auch im sportlichen Bereich, und ähm, 20.000 Sachen irgendwie. Ähm, also so ist es nicht. Aber ähm, als Jahrgangsleiter, der ich halt als Kondirektor war, ähm, das hat viel mit Planung und Struktur zu tun. Ähm, es ist nicht so, dass ich das nicht konnte, aber ich habe immer versucht, es so zu machen, wie das meine, in Anführungsstrichen, gesunden, neurotypischen Kolleginnen neben mir am Schreibtisch irgendwie gemacht haben, mit sauber, sauberen Ordnern und Ablagesystemen und alles irgendwie on point. Und ähm, dem konnte ich nie genügen. Und das hat der Psychiater, der mich dann diagnostiziert hat, auch so schön auf den Punkt gebracht. Weil ich habe ihn halt gefragt, so, kann es denn sein, dass eben meine Depressionen, die ich halt habe oder hatte, äh, mit der ADHS zusammenhängen? Und da sagt er, Herr Reize, es ist im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich vor, jemand erzählt Ihnen, dass es sein Leben langsam Bestes gibt, jeden Tag kämpft, aber er versucht, Ziele zu erreichen, die er einfach nicht erreichen kann. Und jeden Tag scheitert er, jeden einzelnen Tag. Da muss man doch depressiv werden. Und das eben so, das Problem ist eigentlich gar nicht so die ADHS, die man warnt, sondern häufig sind es halt eben so diese Komorbiditäten diese Begleiterkrankungen, wie Depressionen, wie Burnout, wie teilweise auch Borderline-Störungen, äh, Angststörungen, Panikattacken oder, oder, oder. Das ist wirklich ganz, ganz vielfältig.
0: Krass eigentlich. Und ähm, vor allem finde ich gerade, wenn ich mir das so überlege, wenn ich dir zuhöre, denke ich mir, ich finde das ganz schön heftig, dass eine Krankheit, die so gravierende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat, ähm, immer noch so ich sage jetzt mal, unbekannt im Sinne von mhm. für Erwachsene irgendwie nicht, die hat ja keiner auf dem Radar. Also wie ja. du vorhin erzählt hast, selbst die Psychotherapeuten, ja, der, der dich in Behandlung hat, mhm. ähm, der, der nicht auf die Idee kommt zu sagen, jo, könnte man vielleicht mal testen.
1: Ich habe ihn ja sogar selbst darauf angesprochen. Er hat gesagt, äh, ADS bei Erwachsenen gibt es nicht, das verwechsel ich mit der Pubertät. Das ist halt leider der Illglaube, hat ihr ja vorhin schon angesprochen. Das ist halt einfach so, dass die meisten in der Pubertät irgendwie Strategien entwickeln, durchs Leben zu kommen. Das ist halt so. Aber dieser Leidensdruck ist eigentlich jeden Tag da. Es sind solche Sachen wie ähm, Zeitgefühl, kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, ähm, was halt einfach bei uns anders funktioniert, definitiv. Ähm, aber auch dieses Gefühl, da habe ich gerade die Tage auch ein Video gemacht, ständig irgendwas vergessen zu haben. So dieses Gefühl, das Telefon klingelt und äh, jetzt bei mir zum Beispiel die Schule ruft an. Ich frage mich nicht auch, was wollen die denn, sondern ich frage mich, okay, was habe ich vergessen? Mhm. Ähm, weil man halt in seinem Leben schon so viel vergessen und verpeilt hat. Das, ist, ähm, das sind so die Leiden des Alltags so ein bisschen.
0: Ich stelle mir das auch schwierig vor, tatsächlich, wenn man einen Partner hat, der ähm, da ganz anders tickt. Also wir haben diese Debatte zum Beispiel bei uns re sehr regelmäßig. Ich habe immer 800 Sachen im Kopf. Hm. Das äh, führt bedauerlicherweise hin und wieder dazu, dass ich die eine Sache, die ich gerade mache, nur so halb mache, weil ich dann schon wieder mit der anderen beschäftigt bin. Hm. Und mein Mann ist äh, sehr sorgfältig und ein sehr detailorientierter Mensch. Das funktioniert nicht immer so ganz gut.
1: Äh, Fühle ich total, ist bei uns ganz ähnlich. Ähm, also ich bin halt der kreative Chaoskopf, Aber das wusste ich ja auch schon vorher. Das ist nichts Neues, was durch die Diagnose mhm. dazu gekommen ist. Äh, und meine Frau ist äh, absolut strukturiert, sowohl beruflich wie auch privat. Ähm, ich sage auch immer, wenn irgendwie jetzt hier Handwerker sind, wir bauen ja gerade das Haus um, ich sage immer, wir können gerne darüber sprechen, wie wir das machen. Die Finanzministerin sitzt da drüben. Also, <lacht> ähm, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil auch das in der Vergangenheit ein Problem war. Mhm. So, dass man halt eben Rechnungen vergisst. Und gerade als Privatversicherter ist das ein echtes Problem, weil dann. Oh ja, du schnell darfst ein ja
0: einreichen, ne? Und dann genau. kriegst du es nicht mehr
1: wieder. Ja. ja, vor allem als Lehrer. Ich bin ja zur Hälfte quasi mhm. über die Beihilfe vom Land und die andere Hälfte Privatversicherung. Das heißt, ich muss bei zwei Stellen einreichen, dann gucken, mhm. wann kommt von wem irgendwie das Geld, wo muss ich noch was nachfragen, keine Ahnung was. Und bei der Beihilfe für... musst
0: du doch sammeln, ne? weil die erst ab 200 Euro ja, oder so... Ja, nicht, nicht mehr, äh, Gott sei Dank. Nicht ah, mehr. Ich okay. glaube,
1: glaub, ab 50 Euro ist es jetzt und 50 ah, Euro hast du Dank. eigentlich mit jeder Arzt. Ja. Ja. Ähm, nee, das Gott sei Dank nicht, aber das ist ja schon für, für neurotypische Menschen eine Herausforderung. Mhm. Ähm, ist für mich ein echtes Thema. Ich mache es nach wie vor selbst, aber Sarah erinnert mich oftmals daran, dass ich es machen muss. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine andere Sache, die ich übrigens bei der Recherche ähm, super spannend fand, weil der hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann mal nachgeguckt, ähm, weil das gilt ja auch immer so als so eine Jungskrankheit, ne? auch bei Kindern. Mhm. Also man sagt ja immer, ADHS haben nur Jungs.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich bin dann bei der Recherche darauf gestoßen, ähm, dass es da neuere Studien gibt, die belegen, das ist nicht wahr, aber dass Mädchen und Frauen häufig eine andere Ausprägung haben. Also, Absolut. dass die nicht so hyperaktiv sind, dass die es nicht körperlich machen, sondern dass die sich so wegträumen. Ne? Also, mhm. wenn man in der Schule sitzt und guckt aus dem Fenster und der Lehrer sagt, Entschuldigung, kannst du mal die Aufgabe lösen? Und du denkst, ach, Mathe haben wir. Mhm. Ähm, das fand ich auch total faszinierend und ich habe es auch nicht so richtig zusammengekriegt, weil ähm, ADHS, also Hyperaktivität und das Träumen, irgendwie passt es für mich nicht richtig zusammen.
1: Ja, das äh, hängt damit zusammen, dass es, ich gerade sagen, bis vor ein paar Jahren, aber eigentlich auch immer noch, ähm, die Trennung gibt zwischen ADHS und ADS. Mhm. ADHS ist ja die Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung und äh, ADS ist ja nur die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität. Das wird jetzt gerade zusammengefasst gefasst haben mit der ICD-11, das ist ja dieses Abrechnungssystem mhm. da für die, für die ähm, Krankenkassen und so, ähm, zu einer Diagnose, ADHS in drei verschiedenen Ausprägungen. Ähm, aber mit den Typen kann ich vielleicht in Typ 1 müsste sein äh, mit Hyperaktivität, Typ 2 ist ohne Hyperaktivität und Typ 3 ist eben die Mischform, die eigentlich mhm. am häufigsten vorkommt, weil es halt auch sich zwischendurch verändert. Ähm, ich war als Kind auch der Typ 2 quasi ohne Hyperaktivität. Mein Bruder hingegen war auch diagnostiziert mit neun Jahren, glaube ich, oder acht, also sehr früh. Ähm, aber der war auch krass hyperaktiv. Und ich war halt das genaue Gegenteil, ich war der Träumer. Ich saß da im Unterricht, habe rausgeguckt durchs Fenster und habe den Vögeln beim Spielen zugeguckt, ähm, habe ständig die Hausaufgaben vergessen und keine Ahnung was. Aber damals kam da noch keiner drauf. Und bei Mädchen ist halt eben diese Form ohne Hyperaktivität, aber bei Frauen wesentlichst häufiger, weswegen sie ähm, geht man von aus mittlerweile äh, massiv unterdiagnostiziert sind. Das merkt man daran, dass ähm, es gibt in Deutschland mehrere, ich glaube rund zehn ähm, Spezialambulanzen für ADS bei Erwachsenen in Unikliniken. Mhm. Ähm, und die sind überlaufen, vorwiegend von Frauen, die halt im Erwachsenenalter dann merken, okay, jetzt habe ich irgendwie von mir aus Beruf, Familie, ich kriege das alles nicht auf die Reihe und irgendwann kommt dann vielleicht mal ein Arzt drauf, dass man da mal drauf schauen sollte.
0: Mhm. Wie ist das denn? Ähm, wie läuft denn? Wie läuft denn so eine Diagnosestellung ab? Also du wendest dich als Betroffener selbst an irgendeine so so eine, mhm. so Stützpunkt, so eine Uni, wie auch immer. Kommt Und... drauf an. <lacht> okay. Und dann füllst du Fragebogen aus oder gibt es dann irgendwie, mhm. also ich kann mich erinnern, ich habe als Jugendliche mal so eine Testung gemacht, ähm, bei mir war, ich habe ja seit ich zwölf bin Migräne ne? Mhm. und äh, damals haben sie gesagt, Kinder haben keine Migräne, das muss mhm. irgendeine Ursache haben und ähm, haben dann unter anderem auch so eine, ähm, bei so einer Psychologin so eine Testung gemacht, kann die sich konzentrieren mhm. äh, und da musste ich irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde in einem Raum Hausaufgaben machen und bin gefilmt worden. Ich weiß noch wie heute, dass ich meine Analyse von Die Leiden des jungen Wärter in dieser Stunde geschrieben habe und ich hasse dieses Buch bis heute.
1: <lacht> das glaube ich. <lacht> ähm, ja, also es, es kommt tatsächlich sehr drauf an. Also zum einen ähm, als Privatpatient konnte ich mich direkt an die MH wenden, also an die Klinik. Ähm, als Kassenpatient brauche ich natürlich eine Überweisung. Mhm. So, ähm, Das ist so das Abrechnungsseitige. Es gibt auch die Möglichkeit, privat einfach zu... Ähm, beim Psychiater oder ähnlichem Termin zu machen. Also die Diagnose stellen dürfen Psychiater, dürfen ärztliche Psychotherapeuten und Neurologen mit der Zusatzqualifikation. Mhm. Die dürfen prinzipiell diese Diagnose stellen. Der Hausarzt zum Beispiel dürfte das gar nicht. Ähm, da findet man oftmals auch Termine, wenn man jetzt zum Beispiel, also weil die Wartelisten in den Kliniken sind einfach unfassbar lang. Also Hannover hat momentan, glaube ich, über ein Jahr Wartezeit. Ähm, sowohl für Privat- als auch für Kassenpatienten, da unterscheiden die nicht. Ähm, und von anderen Kliniken höre ich es genauso. Also es ist fast nirgendwo, dass irgendwer sagt, ja, hey, ich habe jetzt sofort einen Termin gekriegt. Außer halt, wenn man sagt, okay, ich bezahle es selber. Mhm. Kostet wohl irgendwie rund 150, 200 Euro. Ähm, ich persönlich hätte es bezahlt, bin aber halt finanziell auch als Lehrer relativ privilegiert. Ähm, ist bei anderen natürlich ein Problem. Und da finde ich es auch wieder schwierig, dass sich da wieder so ein Zweiklassensystem aufmacht, aber dass wir den Rahmen sprengen. Ähm, und die Diagnostik, unterscheidet sich zum Teil schon. Also das, was eigentlich alle einfordern, ist eine Blutuntersuchung und ein EKG. Mhm. Einfach, weil ja mit der Diagnose häufig dann eben auch eine medikamentöse Einstellung erfolgt. Und da muss einfach klar sein, okay, vom Körper her, ähm, der kann das ab. Denn die Medikamente, ob es jetzt ein Ritalin ist oder ein Medikinet oder ein ähm, Ach, wie heißt äh, ein ähm, Es sind halt alles im Endeffekt ja, mit Amphetamine, die natürlich mit dem Kreislauf was machen. Und wenn dann das Herz belastet ist, dann sollte man das natürlich nicht unbedingt geben. Ähm, und dann in der medizinischen Hochschule war es tatsächlich so, dass sie sich alles, was ich mitgebracht habe, ich hatte so einen ganzen Ordner an Gutachten schon, ähm, haben sie sich angeschaut, ähm, ich habe vorher, äh, ich glaube, drei oder vier Fragebögen, quasi alle, die es zu dem Thema gibt, irgendwie geschickt gekriegt, die ich ausführen sollte, waren glaube ich zwölf Seiten, ähm, die halt dann da durchgegangen wurden und dann hatte ich noch ein einstimmiges Gespräch mit einer äh, Psychiaterin, die halt, ja im Endeffekt sich ein Abriss meines Lebens geholt hat, so äh, insbesondere eben auch auf die Kindheit bezogen, aber auch auf die Beeinträchtigung, sehr zielgerichtet eben auf diese Diagnostik. Ähm, ich habe auch schon von anderen Kliniken gehört, dass da tatsächlich dann Konzentrationstests am Computer gemacht wurden, äh, 24 Stunden EKGs gemacht wurden, äh, Belastungs-EKGs gemacht wurden, dass ähm, eben auch teilweise Aufgaben gegeben wurden und damit Videoüberwachung geguckt wurde. Also das scheint sich relativ zu unterscheiden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt in der Medizinischen Hochschule Hannover nicht vielleicht auch zum Teil so läuft und sie einfach aufgrund dessen, was ich eben schon an Daten mitgebracht habe, einfach gesagt haben, jo, Volltreffer, <lacht> das ist ein Kandidat. Ähm, und sie bei Unkleiden noch weitere Tests gemacht hätten, weiß ich nicht. Aber Diagnostik läuft auf jeden Fall über Fragebögen, sowohl fürs aktuelle Leben als auch ähm, bezogen auf die Kindheit. Ach so, und die ähm, Grundschutzzeugnisse, die Schriftzeugnisse, die wollten sie auch haben, weil da sehr, sehr häufig Hinweise versteckt sind und ähm, ich wusste auch etwas schmunzeln, das ich mir noch mal durchgelesen habe. Hätte man damals drauf kommen können, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, glaub, es gibt kein einziges Zeugnis, in dem nicht steht, dass ich zu viel rede.
1: <lacht> ja, Dann ist ein Podcast auch eine gute Option.
0: Ja, ich finde auch, ich verstehe nicht, warum das negativ sein soll. Ja. Ähm. Das klingt aber jetzt nicht so, als wäre das mit, mit äh, einem Termin erledigt, oder? Also das zieht sich dann wahrscheinlich nee. schon eine ganze Weile.
1: Genau, also bei mir zog es sich über zwei Monate mit drei Terminen. Mm, okay. Bei manchen dauert es auch noch länger. Das hängt ja auch mal davon ab, so wie, in welcher Frequenz kriege ich die Termine? Brauche ich vielleicht noch irgendwelche externen Untersuchungen mm -hmm. oder so? Ähm, unterschiedlich.
0: Gut, ähm... Ich würde gerne jetzt mal so ein bisschen den Dreh machen. Was hilft denn tatsächlich? Also mal abgesehen, mhm. ich, die Medikamente lasse ich jetzt mal außen vor. Ja? Weil mhm. ich, es ist ja kein Medizin-Podcast. Und das, mhm. ich glaube, es ist sowieso schwierig, weil da jeder individuell mit seinem Arzt irgendwie ja. klären muss, was und wie. Aber es gibt ja wahrscheinlich, ähm, du hast vorhin gesagt, mit ADHS ähm, hat man nicht grundsätzlich ein Konzentrationsproblem, aber man mhm. hat zum Beispiel ein Zeitgefühl, das anders läuft. Mhm als das von, wie sagst du, neurotypischen Das finde ich übrigens ja, ja. einen sehr schönen Begriff. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Was heißt denn das? Also inwiefern unterscheidet sich denn das Zeitgefühl?
1: Ähm, wenn du jemandem mit ADHS sagst, der zum Beispiel gerade, was weiß ich ein Kind macht gerade seine Hausaufgaben oder spielt irgendwas. Und du sagst, hier, pass auf, in einer halben Stunde müssen wir los. Und da rede ich von Kleinkindern. Das kann auch ein 16, 17-Jähriger Junge sein oder ein Mädchen, vollkommen egal. Ähm, dann würde ein neurotypisches Kind also das ist tatsächlich auch die offizielle Bezeichnung, neurotypisch versus neurodivers. Neurodivers mhm. ist vor allem ADS und Autismus, aber auch manche andere Dinge wie Borderline fallen noch mit rein. Ähm, würde wissen, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde und hätte ein grobes Gefühl dafür, was es in dieser halben Stunde noch schafft. Ein ganz kleines Kind auch nicht, aber ist ja mal so ein Jugendlicher. Ähm, für einen Menschen mit ADHS gibt es jetzt und nicht jetzt. Und in einer halben Stunde ist nicht jetzt. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist es sehr hoch, dass du in einer halben Stunde ins Zimmer kommst und er wird nach wie vor da sitzen und Playstation spielen oder keine Ahnung was machen und vollkommen überrascht sein, dass er jetzt los muss. Ähm, äußert sich bei mir persönlich zum Beispiel darin, dass ich eigentlich, ich komme nicht oft zu spät, aber ich komme meistens auf den letzten Drücker. Also mhm. ich bin selten früher da und meistens habe ich auch ein bisschen Glück, dass der Verkehr gerade passt ähm, und Bevor ich los muss, habe ich eigentlich immer Stress, weil ich unterschätze, wie lange ich brauche, um noch mit den Hunden rauszugehen oder meine Tasche noch zu packen oder mich noch zu duschen oder, oder, oder. Also eigentlich ist fast jeder Morgen da so ein bisschen stressig, selbst wenn ich besonders früh aufstehe und dann vorher vielleicht noch irgendwie was lese oder am Handy dadurch oder irgendwas mache. Selbst wenn ich zwei Stunden aufstehe, bevor ich zur Schule muss, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ hoch, dass ich am Ende denke, oh, fuck, jetzt muss er aber los.
0: <lacht> okay. Und ähm, wie, also hast du hast du Hilfsmittel, hast du irgendwie Methoden, die verhindern, dass du es dann völlig verschläfst? Weil, wenn ich mir jetzt gerade überlege, da, da spielt ja das, was du vorhin angesprochen hast, ne? Dieser Superfokus spielt ja mit rein. Ich könnte mir vorstellen, hm. wenn du in der Zeit, die du zur Verfügung hast, irgendetwas machst, wo alles zusammenkommt, wie du vorhin gesagt hast, also ähm, ja, sozusagen die perfekte Beschäftigung ja. und du, du im Superfokus bist, dann kriegst du ja erst recht nicht mehr mit, dass du los musst, Ey. oder?
1: Nein, also äh, ohne irgendwie einen Wecker oder ähnliches hätte ich dann, also habe ich dann keine Chance. Von daher ähm, es ist es sehr oft am Tag, dass mein Handywecker klingelt, ähm, dass irgendwie ein Timer losgeht, ähm, dass meine To-Do-App mir in, ins Ohr pingt und sagt, hier jetzt äh, das und das. Ähm, ich muss Termine im Handy auch prinzipiell mit Wegzeit eingeben, weil ich einfach es nicht schaffe, den Kalender im Blick zu behalten, sondern das Handy muss mir Bescheid sagen, nicht wann der Termin ist, sondern eben so, dass ich rechtzeitig noch äh, mich fertig machen kann los kann. Musik ist aber auch ein, ein gutes Hilfsmittel. Also ich habe zum Beispiel ich hab eine Duschplaylist. playlist Ich habe eine Playlist, die besteht aus drei relativ kurzen Songs, die auch so eine ganz gute Laune machen morgens. Und ich weiß genau, okay, das erste Lied, das ist so, okay, jetzt wird die Dusche langsam warm und so ein bisschen, oh ja, in den Tag starten, beim zweiten, beim zweiten Song äh, mache ich mich quasi sauber und den dritten habe ich dann so, um noch so einen kleinen Moment zu genießen und dann eben die äh, Glasscheiben abzuflitschen, mich abzutrocknen und so. Und wenn der dritte Song zu Ende ist, dann bin ich auch fertig.
0: Okay, Und, cool.
1: Ähm, da, es gibt auch tatsächlich viele vorgefertigte Playlists. Es gibt ja auch so ähm, das pomodoro prinzip Ich weiß nicht, dass du das kennst. Das hast ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, was man ja auch wunderbar, da gibt es auf Spotify auch Playlisten zu. Ähm, man kann sehr viel über Musik takten. Sagen wir es mal so. Und das ich finde das interessant, so so dass
0: du gerade Musik ansprichst, weil äh, ich nämlich, ich bin ja ein großer Fan von Binaural Beats und mhm. ähm, ASMR und Ambience Videos und sowas, ne? weil mein, mein Affenhirn ja immer so ein Problem hat, also ich habe ein Problem anzufangen mhm. und so, wenn ich die ersten 15 Minuten einer Aufgabe überstanden habe, dann lenke ich mich nicht mehr selber ab, dann ist okay,
1: ja. aber für
0: diese ersten 15 Minuten nutze ich ganz oft so akustische Helfer. Weil, mhm. keine Ahnung, auf irgendeiner Ebene ist mein Gehirn dann so beschäftigt, dass es sich nicht mehr sel ständig selbst ablenkt, aber mhm. es ist halt so, also es ist Musik ohne, ohne Gesang oder sowas, ich konzentriere mich da nicht drauf. Das für ja. mich funktioniert das. Mhm. Ähm, und YouTube hat mir jetzt vor kurzem äh, immer wieder vorgeschlagen bei Noral Beats mit, der, mit dem Hashtag aber ähm, ADHS ich weiß es nicht mehr, es war auf Englisch ADH, gegen äh, ADHS äh, also jedenfalls Musik für ADHS-Betroffene. Ähm, für mich unterscheidet sich die nicht großartig von anderer Nein. Konzentrationsmusik, aber...
1: Tut sie auch nicht. <lacht> ähm, es ist einfach nur, ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her oder so, da gab es irgendwie so eine große Studie aus den USA, die sich halt mal beschäftigt hat mit ADHD, also ADHS mhm. ähm, und eben auditiven Reizen. Da ist zum einen eben rausgekommen, diese Binaural Beats die sind ja sowieso vor so einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie so aufgepoppt. Gerade auf TikTok, Instagram Reels und so war es ja dann ständig von wegen, hey, hier macht deine Kopfhörer auf. Und dieses Gedankenfeuer, gerade diese AD-Sounds, wo es irgendwie so dann aus verschiedenen Richtungen kommt, ähm, was viel den Wahnsinn treibt, da beschreiben viele ADHS da dass sie das irgendwie beruhigen würde. Also mich stresst das ganz schön, aber es ist halt auch jeder anders. Ähm, aber es sind ja
0: auch zwei unterschiedliche Sachen, ne, Binaural Beats. Genau. Also, ja, da hast du auch zwei unterschiedliche Töne auf dem Ohr, aber gleichzeitig... Und dieses, dass es wechselt, das ist ja aus der Traumatherapie, also bilaterale Stimulation, Ah ja. Ähm, macht man oft mit diesem Tapping in Verbindung ja, mit dem ja, Tapping. Ja. Und dadurch, dass du die Töne abwechselnd links, rechts, links, rechts hast, ähm, werden die, bewegen sich die Augen mit, das simuliert REM und dadurch mhm. soll angeblich die Traumaspirale durchbrochen werden. Damit ah, hab, beschäftige ja. ich mich gerade für einen neuen Blogpost, finde ich nämlich hochspannend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch spannend. Ähm, definitiv. Das ist ich habe auch so eine, zwei, drei Playlisten, wo halt eben auch so Binary Beats in verschiedensten Varianten, in verschiedenen Geschwindigkeiten auch so, dass ich so für mich mhm. so ein bisschen gucken kann, was ich gerade äh, eben machen möchte. Ähm, das hilft mir, mich zu konzentrieren. Und was jetzt vor kurzem aufgepoppt ist, finde ich auch spannend, ist mir aber ein bisschen langweilig, ist so dieses Brown Noise. So Man kennt ja dieses White mhm. Noise, das ist so dieses Fernsehgeräusch. Ne? So dieses Und äh, dieses Brown Noise ist so ein bisschen tiefer, glaube ich. Und ähm, da kenne ich einige jetzt aus meinem Umfeld, ähm, die eben ADS haben als Erwachsene und die sagen, wenn ich das auf den Ohren habe, dann läuft es wesentlich besser. Nicht perfekt, aber wesentlich besser.
0: Ich mache dazu mal kurz eine Werbeeinblendung in eigener einer Sache. Wenn euch das interessiert, es gibt eine Podcast-Folge, die heißt irgendwie, ich weiß es nicht, ASMR, Binary Beats, akustische Helfer, irgendwie so. Da geht es auch um White Noise, Brown Noise und Pink Noise unter anderem. Hm. So, Werbeeinblendung zu Ende. <lacht> ähm, <lacht> was ist denn ähm, in Sachen Zeit- und Selbstmanagement, also das ist ja jetzt mehr als pünktlich sein und ja. ähm, irgendwie, keine Ahnung, sich zu konzentrieren. Ähm, was sind denn da deine größten Herausforderungen gewesen, wenn es darum geht, dich selbst zu organisieren und deine Zeit im Griff zu haben?
1: Ja, es ist zum einen natürlich dieses Zeitgefühl-Ding, mhm. wenn man nicht einschätzen kann, wie lang etwas dauert, dann fällt es auch schwer, eine realistische Zeitplanung zu machen. Der Witz dabei ist, ich, kann, ich bin echt schlecht darin, mich selbst einzuschätzen. Ich bin da häufig zu optimistisch. Ähm, bei anderen, jetzt bei meinen Schülern zum Beispiel, ist das eine andere Geschichte. Ich bin ziemlich gut darin, für andere solche Planungen aufzustellen, ob das jetzt meine Schüler sind oder auch in meinem äh, letzten Leben quasi in der Marketingberatung, Positionierungsberatung, da habe ich ja auch viel eben für meine Kunden Wochenpläne, Arbeitspläne und so aufgestellt und äh, darauf geachtet, dass sie die Einheiten. Das ist so ein bisschen, wirkt ein bisschen schizophren, aber ist Teil des Spiels im Endeffekt. Ähm, und klar, Priorisierung, weil ähm, ich weiß, dass ich super funktioniere, wenn ich immer machen kann, wo ich Spaß dran habe. So bin ich, deswegen, es sind so ganz viele Kreativköpfe auch, wo man mittlerweile weiß, okay, dass die halt eben ADS oder auch Autismus haben, das liegt beides sehr nah beieinander, ob das ein Elon Musk ist, bei Steve Jobs ist man sich nicht ganz sicher, geht man aber auch von aus, ob das ein Jim Carrey zum Beispiel war, Robin Williams, die alle da auf dem Spektrum waren, und aber einen Weg gefunden haben, jeden Tag das zu tun, was sie lieben. Das ist ja sowas, was ja auch in meiner letzten Tätigkeit, das war ja so genau dieses, so finde dann warum und dann mach das, mach das, was du gerne machst. Unbewusst war es schon genau das, was ich selber gebraucht habe, äh, was ich an mal erzählt habe. Und das Problem ist aber, das Leben ist kein Zuckerschlecken und solange man nicht super reich ist und sich für alles andere irgendwie angestellt leisten kann, äh, muss man auch mal eine Grundsteuererklärung machen, muss man auch mal äh, einkaufen gehen, muss man äh, ja, muss putzen? Halt Haus putzen und keine Ahnung was machen. Und ich sage mal so, wenn einen da keiner zu zwingt, dann passiert das halt auch nicht das ist tatsächlich ein Problem.
0: Okay. Das heißt, also, das, das ist ja das, was ich, was ich relativ oft höre, wo die Leute dann sagen, ich weiß nicht, meine Zuschauer ist immer viel zu voll. Mhm. Und dann ist ja mein Rat immer, schreib dir mal zwei Wochen ähm, auf, was du schätzt, wie lange du für eine Aufgabe brauchst. Und schrei mhm. dann schreib dir dahinten, dahinter, wie lange du wirklich gebraucht hast, damit du deine, damit du lernst, ja. deinen Aufwand realistischer einzuschätzen. Mhm. Ähm, und damit du vor allem nicht von einem 24-Stunden-Tag, 26 Stunden verplanst. Ähm, aber das heißt, das würde bei dir ja überhaupt nichts nutzen.
1: Jein. Also das habe ich tatsächlich neulich von, ähm, ich glaube, es war Kati. Kati ist so eine der größten äh, ADS-Autismus, äh, also die macht halt, halt beides, ähm, Content-Creator auf, auf TikTok. Ähm, auf jeden Fall, die macht auch Coaching in dem Bereich. Mhm. Und ich glaube, von Kati war das neulich, die mir gesagt hat, dass man sich so eine, wie so eine eigene wie soll ich es nennen, äh, Datenbank im Endeffekt erstellen, sollte man einfach weiß, okay, fürs das ausräumen brauche ich 15 Minuten, fürs Wäscheaufhängen Wäsche brauche ich 8 Minuten. Ähm, weil dann kann man sich ja im Endeffekt anhand dessen, wenn man zum Beispiel auf Mandy hat so einen Tag, auch zusammenklicken, da gibt es ja verschiedene Tools, auch wie man das eben machen kann. Ähm, das ist durchaus eine Möglichkeit, aber sich selbst also eigentlich ist es genau richtig, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass man sich selbst gut einschätzen kann. Deswegen macht es Sinn, es einfach zu machen, auf die Zeit zu achten, um dann halt ein Gefühl zu kriegen. Wenn man dreimal für die Spülmaschine eine Viertelstunde gebraucht hat, dann weiß man, okay, ich brauche für Spülmaschine so ungefähr eine Viertelstunde. Das ist schon nicht schlecht. Also das Timeboxing ist okay. tatsächlich eine Strategie, die ganz gut funktioniert.
0: Ich habe gerade überlegt, ähm, das setzt aber voraus, dass du immer tatsächlich realistisch Zeit gleich lang brauchst. Ich überlege gerade, ähm, Spülmaschine ausräumen ist so ein Klassiker, ne? Normalerweise weiß ich nicht, keine Ahnung, sechs Minuten, sieben Minuten, ich weiß nicht, wie lange man da braucht. Mhm. Ähm, aber unsere zum Beispiel macht im Moment ähm, immer das Besteck, also das Besteck läuft furchtbar an. Mhm. Also kontrolliere ich jeden einzelnen Löffel, jede einzelne Gabel, jedes einzelne mhm. Messer. Und schon brauche ich doppelt so lange.
1: Ja gut, aber das ist ja ähm, bei jedem Plan, bei jedem äh, Schema, bei jedem System äh, so irgendwann kommt das Leben dazwischen. Und das ist ja nicht mal ADS-spezifisch, und das ist ja allgemein. Mhm. Ähm, jeder Zeitplan kann noch so gut sein. Das heißt nicht, dass er immer genauso funktioniert, weil es kann immer sein, dass irgendwas dazwischen kommt.
0: Aber hast du dann nicht erst recht ein Problem, wenn dir was dazwischen... Also wenn du, ich ja. stelle mir gerade vor, du klickst dir das so zusammen und dann kommt dir was dazwischen. Dann
1: ja, total. Dann
0: ist das ja nach hinten raus alles obsolet.
1: Ja, das Problem ist auch, es gibt halt nicht nur den Hyperfokus, sondern jede Medaille ja zwei Seiten, genauso wie es den Hyperfokus gibt, auf den manche Neurotypische uns sogar beneiden, weil es halt wirklich, wenn man so an diese Programmierer-Nerds denkt, äh, die drei Nächte lang irgendwie im Keller sitzen Absolut. und das Programm fertig machen, ähm, das sind oftmals tatsächlich Menschen mit ADS oder Autismus, die halt eben dadurch dazu in der Lage sind. Ähm, gibt es auf der anderen Seite aber halt eben auch die exekutive Dysfunktion. Wir haben so also diese exekutiven Funktionen, wozu zählt Kon äh, Konzentration, Planung, Durchführung, ähm, Darin sind wir halt echt schlecht. Und es gibt halt einen Status der exekutiven Dysfunktion. das heißt im Endeffekt, von, au von außen betrachtet, ähm, liegt auf dem Sofa, atmet und daddelt vielleicht am Handy rum. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie faul. Das Problem dabei ist, es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Denn auch wenn es von außen so aussieht, naja, okay, ja, dann, dann kann er jetzt halt heute nicht. Und jetzt steht er irgendwie auf dem Sofa. Denkt man sich vielleicht noch, okay, sei ihm gegönnt. Das, was in dem Moment in dem, in dem Kopf des ADS-Menschen oder des Menschen mit ADS abläuft, ist eigentlich eine, ein Teufelskreis aus Gedanken darüber, was man eigentlich gerade machen müsste, aus Selbstvorwürfen oftmals, ähm, und Verzweiflung darüber, dass man gerade tatsächlich einfach nicht kann. Also es ist tatsächlich nicht ein Nicht-Wollen, sondern es in dem Moment tatsächlich ein, ein Nicht-Können, was auch häufig sehr schwer zu durchbrechen ist.
0: Ähm, hat dir da die Diagnose geholfen? Weil ich könnte mir vorstellen, ähm... Das, ist ja, das wird ja irgendwann auch ein Selbstwertthema. Ne? Also wenn, du, das, wenn mhm. du ständig das Gefühl hast, ähm, du funktio funktionierst nicht, du bist faul, mhm. so, ne? also die, die alten Glaubenssätze und so, die man dann ja immer auch wieder hochholt. Ähm, ich, ich, aus, als, also aus der Sicht von außen könnte ich mir vorstellen, dass die, die Diagnose in dieser Beziehung äh, eine große Erleichterung ist, weil du eben mhm. nicht mehr das Label faul hast, sondern weil du weißt, es gibt neurobiologisch einen Grund dafür, dass du so tigst, wie Absolut.
1: Absolut, also gerade dieses, ähm, deswegen sagte ich vorhin auch, dieser, dieser Tag der Diagnose oder diese Diagnose an sich hat mein Leben verändert, weil ich endlich gelernt habe, mich zu verstehen und damit auch ähm, meinem engsten Umfeld, meiner Frau, meinen Eltern, ähm, engen Freunden irgendwie auch so ein bisschen erklären kann, warum ich bin, wie ich bin. Es mhm. sind ja noch einige andere Themen, auch Freundschaften halten und so ist halt echt ein Problem. Ähm, das hat vieles leichter gemacht, dieser Bereich der Psychoedukation ist da ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wenn man, das ist auch der Vorteil als Erwachsener. Ich kann mir Bücher zu holen, Hörbücher. Es gibt zum Beispiel von äh, meinem Namensvettern Dr. Gerrit, hm, weiß gar nicht, wie der Nachnamen heißt, gibt es auf Spotify aber zum Beispiel äh, die kleine ADHS-Sprechstunde. Findet ist, ihr in den äh, Shownotes? Absolut. Ähm, gibt es halt auch das kleines Buch, so, ähm, aber auch als, als Hörbuch. Und allein so zu wissen, okay, was kann alles irgendwie damit zusammenhängen, und sich damit selbst zu verstehen, führt auch dazu, dass man sich eher auch mal äh, Dinge verzeiht, wie zum Beispiel da halt eben nur dazu liegen. Aber dennoch leben wir halt in der Gesellschaft, die auch Dinge von uns erwartet. Mhm. Und ähm, es gibt halt einfach Punkte, an denen es dann irgendwie funktionieren muss. Ich sag mal, die Rechnungsabteilung von der Krankenkasse, äh, auch wenn eigentlich gerade die vielleicht dafür Verständnis haben sollten, äh, hält sich das in Grenzen und das Finanzamt ist da eher Das ist, ähm, Das interessiert dann eigentlich wenige. So ein Nachteilsausgleich für Erwachsene, dafür muss man schon ein relativ schwerer Fall sein.
0: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt angefangen zu erzählen, ähm, was dir hilft, dich besser zu organisieren. Also wir haben ja gesagt, Timeboxing funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, sich Wecker zu stellen für alles Mögliche mhm. funktioniert ganz gut. Ähm, sich Termine immer mit Puffer einzuplanen, also nicht mhm. nur gedanklich, sondern wirklich im Kalender den mhm. Termin sozusagen vorzuverlegen, um den Weg mitzuhaben. Ja. Ähm, noch was?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt gibt es eine, 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 ähm, einen riesen Wust an Dingen, die man machen kann. Was mir motivations szenen hilft, ist ähm, keine To-Do-List. die Also ich habe eine, weil ich eine haben muss, einfach gerade auch für die schulischen Aufgaben, ähm, dass ich da so ein bisschen Überblick behalte, aber eher eine Done-List, also dass man quasi ähm, sich mal aufschreibt, okay, was habe ich eigentlich geschafft? Weil gerade an so Tagen, wo man eben nicht das macht, was man machen sollte, sondern dann was ganz anderes macht, ist ja nichts, was man nichts macht. Aber die To-Do-List bleibt dann trotzdem unabgehakt. Und deswegen ist nur eine Dann-Liste, über die du bestimmt auch schon mal gesprochen hast. Ja,
0: bei ähm, mir ist die, die Tada-Liste kennen meine Hörer. Ah, ja. Ja.
1: Weil
0: ne, so, man feiert sich, Tada! Ja,
1: ja stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Ähm, ist da tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte heute nochmal einen TikTok gemacht und so nach... Ähm, Tipps gefragt, tatsächlich. Ähm, ich gucke mal, ob da noch was Geiles bei ist. Ähm, eine hier, die Kati, von der ich schon gesprochen hatte, äh, schreibt zum Beispiel Alexa programmieren. Als auditiven Trigger. Ähm, Playlist hat, hat man ja schon. Mhm. Ähm, Playlist, Playlist ähm, Genau, abends vorm Schlafen gehen. Weil Schlafen ist auch oft ein Thema, weil die Gedanken halt häufig rasen. Ähm, ich habe da neulich so ein schönes Bild gelesen, ähm, dass das ADHS-Gehirn im Endeffekt ein ICE ist, der mit 300 km/h auf äh, den Gleisen der deutschen Bahn, die nicht gerade besonders gut sind, rast. Und er hat einfach die Bremsen von der Regionalbahn. Oh. Ähm, und das ist halt oftmals dann ein Problem. Und hatte ich gerade letzte Nacht, also ich habe letzte Nacht vielleicht drei Stunden geschlafen, weil ich einfach, ich habe meinen Kopf nicht still gekriegt. Ich probiere es mm. mit Melatonin irgendwie runterzukriegen. Aber ähm, wenn man sich jetzt nicht jeden Abend betrinken will, was überhaupt nicht empfehlenswert ist, also Selbstmedikation ist ein großes Problem bei ADHS. Ich möchte betonen, du siehst es ja, das ist alkoholfrei. Das Bier, ich habe so <lacht> ähm, gerade
0: eine Bierflasche in, in die genau. Kamera.
1: <lacht> Ähm, damit kriegt man den Kopf ruhig, aber das ist ja auch keine Lösung. Aber was halt helfen kann, ist, dass man ein Notizbuch neben dem Bett legen hat, wo man einfach alles möglich nochmal aufschreibt, was einem gerade durch den Kopf rast.
0: Moment, ähm, kurz, ganz kurz, für jemanden, ja. der ja alles analog plant, ich möchte, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt, dieser Tipp, ein Notizbuch neben das Bett legen und ja. alles aufschreiben. Kommt euch das möglicherweise bekannt vor?
1: <lacht> und das kommt von einem Typen, der tatsächlich fast rein digital lebt. Ähm, okay. Aber neben dem Bett das Handy liegt da als Wecker, aber wenn ich dann noch am Handy rumdaddel und das da reinschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann auch wieder auf Instagram oder YouTube mm. oder TikTok lande und dann ist das auch nicht mit Schlafen. ne? Ähm, genau, nachlässig mit sich sein. Ja, also im Endeffekt, das ist so. Ähm, ja gut, das schreibt es noch, das ist auch ganz gut. Mit dem Partner die möchte ich die Besprechung zu Hause machen. Was steht an? Brauche ich Hilfe? Weil häufig mm. brauchen wir unsere Partner auch als Unterstützung. So wie zum Beispiel jetzt, ähm, ich will jetzt nicht zu so sehr in Stereotypen gehen, es Dinge gibt die meine Frau körperlich nicht machen kann, einfach weil sie nicht so stark ist. Ähm, gibt es halt eben Dinge, die ich vom Kopf her nicht machen kann und mhm. ähm, wo ich dann halt Unterstützung brauche. Das ist ähm, machen wir nicht wörtlich, aber wöchentlich, aber schon, schon häufig. Ähm, ja, großzügig Zeitplan, tralala. Also, ja, das sind so allgemeine Sachen, sage ich mal. Ne? Ähm, aber möglichst tatsächlich versuchen, Aufgaben, die man machen muss, entweder spielerisch zu gestalten, gerade bei Kindern. Mhm. Ähm, kurzfristige Belohnungen einzuplanen. Also nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, meine gesamte Einkommensteuererklärung für 2021 fertig habe, dann hole ich mir ein Eis oder keine Ahnung was. Ich Wir verstehe
0: solche Menschen nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich wäre also,
0: bei diesem Marshmallow-Test, ich habe das hier schon 200 Mal erzählt, aber bei diesem Marshmallow-Test, ich schwöre, ich wäre das Baby, das den Marshmallow isst, bevor der Mensch sich umgedreht hat und den Raum verlassen konnte. Ja,
1: ne, also das ist... Äh, aufgeschobene Belohnung funktioniert halt einfach nicht. So, es müssen halt wirklich kurzfristige Dinge irgendwie sein, die greifbar sind. Ähm, vielleicht auch tatsächlich ein Wettbewerb, wie vorhin gesagt, mit dem Kinderzimmer aufräumen. Ähm, das kann man ja auch so in verschiedenen Bereichen irgendwie machen. Ähm, man muss sich, also man lernt im Endeffekt, sich selbst auszutricksen. Und da bin ich selbst ja auch noch dabei zu lernen. Ich habe ja von 2015 bis 2021, sechs Jahre ähm, Psychotherapie im Bereich Depressionen halt eben gemacht als äh, Patient und im Endeffekt ermöglicht es mir jetzt die Diagnose und die Therapie, die ich jetzt mache, die jetzt nicht mehr bei dem Therapeuten ist, der nicht an ads Erwachsenen glaubt, sondern bei einem anderen. Ähm, die meisten Strategien kenne ich schon, mhm. aber ich habe es halt nicht geschafft, sie umzusetzen. Und das ist so mit diesen ganzen Strategien so ein Problem. Oftmals, irgendwann werden sie langweilig und dann ist es vorbei. Also dieses Gamification ist da vielleicht auch eine gute Möglichkeit tatsächlich. Es, muss, es darf Spaß machen. Es darf Ein Bullet Journal darf komplett bunt sein. So ein vorgefälschter Planer, ich habe auch diesen Klarheitplaner, habe ich, glaube ich, mir dreimal gekauft, funktioniert nicht. Ähm, ein Bullet Journal hat besser funktioniert, aber ich habe nicht immer meiner Tasche dabei, deswegen funktioniert es auch nicht. Mhm. Deswegen habe ich im Endeffekt mein Handy. habe da jetzt eine App, die, ähm, wo ich halt eben genau das machen kann, worüber wir gesprochen hatten, ähm, Zeitfenster, für zum Beispiel Maschine kann ich eingeben mhm. und ich kann dann zum Beispiel auch sagen, ich habe da Termine drin, der synchronisiert sich, mit, synchronisiert sich mit dem Kalender und für die ganzen Tätigkeiten gibt es halt eben Zeitvorgaben und dann kann ich sagen, machen wir jetzt einen Tagesplan und dann macht der mir die Termine. So, das Ding funktioniert für mich ganz gut. Sorted heißt das. Was ähm, sorted. Sorted, genau. Ähm, und das Werbung
0: und sowas, bla, bla, bla.
1: Ja, ja, das ist, also da kriegt jetzt keiner Geld für hier. Also ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Müsste man ändern. Mhm. Ähm, also es gibt im Bereich der Apps gibt's ganz, ganz viel. Es gibt auch so langsam Apps, die speziell für Menschen mit ADS gemacht wurden, wobei das meiste, was ich bisher gesehen habe, waren einfach nur To-Do-Listen in bunt und dann steht ADS <lacht> drüber, weil irgendwer denkt, er kann eine stelle Mark machen. Also da muss man mm, echt so ein bisschen okay. aufpassen.
0: Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel über die Probleme gesprochen und wie man die bewältigen kann und so. Aber gibt es eigentlich auch positive Effekte für dich?
1: Absolut. Also... Ich kenne mich ja nur so, aber ähm, es ist so: Man sagt ja mal, dieses äh, Thinking outside of the box, mhm. dass das so was Erstrebenswertes ist. Das ist für uns komplett normal. So Wir wissen gar nicht, wie es ist, in der Box zu denken. So diese gesamten Normen und so, die, die, die funktionieren für uns nicht nur nicht, sie existieren auch eigentlich nicht. Ähm, sich nicht mit Grenzen abzugeben bei der Suche nach Lösungen kann eine Schwäche sein, kann aber auch eine Riesenstärke sein. Das ist was, was zum Beispiel, ähm, ich gehe auch in der Schule komplett offen damit um. Gut, jetzt 16.000 Abonnenten auf TikTok kann ich es auch schlecht geheim halten. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber auch meine Kollegen wissen das halt und kommen jetzt teilweise zu mir, wenn sie halt eben Problemlösungen brauchen. Nicht nur, aber auch im Umgang mit Schülern mit ADS. Ähm, weil so dieses sich von den Normen zu lösen und auch mal einfach ähm, nach alternativen Lösungen zu suchen, das ist was, was Menschen mit ADHS häufig besonders gut können, so diese Kreativität, wenn sie noch nicht zu sehr eingeschränkt wurde, muss man ja sagen. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bank gearbeitet hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders. Als Lehrer kann ich mich halt den Großteil des Tages frei ausleben und auch meine Zeit relativ frei planen, bis auf den Unterricht. Ähm, und auch das Thema Empathie ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir sind prinzipiell sehr gut darin, Menschen zu durchschauen und auch Verhalten zu analysieren und vorherzusagen. Ähm, aber Empathie zu äußern,
0: mhm.
1: das ist oftmals ein Problem. Also das ist ähm, ein klassisches Beispiel, was auch tatsächlich, bevor ich wusste, dass das irgendwie mit dem ADS zusammenhängt oder auch bevor ich wusste, dass ich ADS hatte oder habe, ähm, häufig zu Streit in der Ehe geführt hat oder Beziehung, ähm, ist, nehme wir an, du erzählst mir jetzt eine total traurige Geschichte. Was ich, Deine Oma ist gestorben.
0: Mhm. Hoffentlich erwartet. nicht, Oma.
1: Ja, natürlich. Ne? Also, <lacht> jetzt, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Meine Frau kommt von der, ha äh, von der Arbeit nach Hause. Ich hole sie vom Bahnhof ab. Und sie hat einfach einen richtig stressigen Tag gehabt. So, mhm. Der Tag war total Mist. Es hat nichts geklappt. Äh, es haben Kollegen dazwischen gegrätscht, Sie hat irgendwelche Anrufe gekriegt. Äh, der Drucker ist kaputt gegangen. Äh, keine Ahnung was. Dann erwartet man ja als neurotypische Person, dass der Partner zuhört. Und äh, man sich einfach mal auskotzen kann. Und er vielleicht noch so ein bisschen hat über die Kollegen. So, das ist ja so das, was man ja häufig will, dann so eine Zustimmung und einen sich gesehen fühlen. Und ähm, solange wir uns kennen, hat meine Frau mir wieder gesagt, sie fühlt sich nicht gesehen. Ähm, und ich habe es nie verstanden. Weil wenn sie sich so ausgekotzt hat, von meiner Warte aus war ich immer super empathisch. Was ich aber halt mache... Lass und und mich ist raten,
0: du hast Lösungen angeboten.
1: Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei, ich habe Geschichten erzählt, wo mir dasselbe passiert ist. Ah, okay. Das ist eine Art von, von neurodivergenten Menschen, ähm, das betrifft sowohl ADS als auch Autismus, ähm, eine Art, Mitgefühl auszudrücken. Das ich halt fühle so mich, so, fühl mich
0: ertappt gerade ein bisschen, verdammt.
1: Ja, <lacht> hm, was soll ich jetzt sagen?
0: Also ich verstehe dieses Ding mit Männern nicht, wenn man sich auskotzt, dass Männer dann immer Lösungen anbieten, wo ich mir denke, was soll das denn bitte?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein, so ein männliches Ding tatsächlich, aber ähm, so dieses dann eben eine eigene Geschichte zu erzählen. Mhm. Die Aussage dahinter ist, ähm, ich fühle mit dir, ich weiß, wie es dir geht, weil ich habe es selber schon mal erlebt. Das ist genau. die Aussage, die man eigentlich treffen möchte. Was aber bei den neurotypischen Menschen ankommt, ist häufig, jetzt bezieht er schon wieder alles auf sich und erzählt nur von sich. So, ich wollte mich mhm. doch gerade auskotzen, kann er nicht einfach mal zuhören. Und das ist häufig dann so ein Konflikt, der aber kein Mann-Frau-Ding ist. ist. Also ich kenne auch viele Frauen mit ADHS, die tatsächlich selber Probleme haben mit ihren Männern. Ähm, das ich ist ja. so, wir sind irgendwann sehr empathisch, wir können es nicht so zeigen. Und das sorgt dann häufig auch für Konflikte. Und wie
0: machst aber, du das heute? Also wie drückst du es heute aus, sodass sie sich gesehen fühlt? Ich
1: weiß, Weil ja, nur Schweigen
0: zuhören ist ja auch immer das Falsche, weil dann hast du ja immer das Gefühl, es interessiert den Kerl überhaupt nicht.
1: Es ist eine anhaltende, eine anhaltende Schwierigkeit auf jeden Fall, ähm, die aber dadurch, dass ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es so passieren kann, schaffe ich es zumindest mir auf die Zunge zu beißen und äh, in der Regel nicht. an ähm, Und ja, aber das ist halt eine Kopf. Es ist eine Kopflösung, dass ich dann nachfrage nach Details und was denn da passiert und, und wie ging es dir denn da und so. Ähm, es ist aber nicht so, dass das automatisch kommen würde, sondern es mhm. ist tatsächlich eine rein ähm, kognitive Leistung, da eben zu wissen: Okay, stopp, Gerrit, jetzt halt stopp, nicht von dir sprechen, sondern Deine Frau braucht gerade einen anderen Gerät. Ähm, und das ist halt in, in verschiedenen Bereichen. Also jetzt zum Beispiel mit den, in der Arbeit mit den Schülern. Ähm, wenn ich da einen Streit habe zwischen drei, vier Mädels zum Beispiel, das gerade neulich. Ich bin dann auch super gut in der Problemlösung. Also eben auch die Gesamtzusammenhänge irgendwie zu sehen. So dieses, äh, dieses, dieses Bigger Picture auch zu sehen. So Nicht nur zu sehen, okay, die haben sich jetzt geprügelt, sondern zu hinterfragen, okay, warum ist das denn so? Und das zu analysieren, darin bin ich halt einfach ähm, echt gut und das soll wohl auch damit zusammenhängen, tatsächlich. Das strategische Denken, sage ich mal.
0: Mhm. Ich würde, also ich, ich könnte mit dir jetzt noch, noch drei Stunden, glaube ich, Easy. reden, aber die Leute sollen sich das ja auch anhören. Ähm, und die wenigsten Leute pendeln drei Stunden. Deshalb habe ich nur noch ähm, zwei Fragen. Mhm. Die erste Frage, ich gehe mal davon aus, dass der größte Teil meiner Zuhörer jetzt nicht unbedingt selbst betroffen ist. Ähm, mhm. Aber ich gehe auch davon aus, dass etliche in ihrem bekannten Freundesfamilienkreis Menschen haben, bei denen man zumindest vermutet, dass es ein Symptom sein könnte. Was rätst du denn Angehörigen oder Freunden? Wie, was ist am hilfreichsten im Umgang?
1: Verständnis. Ähm, Verständnis auf zwei Ebenen. Zum einen Verständnis in dem Sinne... Ähm, dass wenn ihr in eurem Umfeld jemanden habt, der oder die halt eben ähm, ADHS hat, macht euch schlau. Hört euch zum Beispiel dieses Hörbuch an, was ich davon sagte auf Spotify von Dr. Gerrit, whatever. Ähm, die kleine ADHS-Sprechstunde. Ähm, es wird euch helfen, euren Mitmenschen zu verstehen. Und es wird dann auch den Alltag erleichtern. Es wird trotzdem schwierig sein. Also mit uns zu leben, ist schwierig. Und das wissen wir auch. Und wir fallen unser Leben lang schon äh, zur Last. Und wenn man aber das Gefühl hat, dass die, die Partnerin, der Partner zum Beispiel, ähm, das eben auch versteht, man muss nicht alles toll finden, aber das, das hilft schon mal, schon mal sehr. Zum einen eben selbst zu verstehen, was bedeutet denn diese Symptomatik, diese Störung, so was, worin äußert sie sich, was heißt das auch eben für meinen betroffenen Partner ähm, und dadurch halt eben ein Verständnis für die Situation auszulösen. Zum einen dieses Verständnis im Sinne von, ich weiß es, ich habe es verstanden, aber eben auch dann auch mal fünf gerade sein zu lassen und ähm, zum Beispiel Situationen, wenn dein Mann auf dem Sofa liegt und halt gerade nichts machen kann, nicht zu sagen, komm jetzt hier, ne, jetzt hier los, Spülmaschine ausräumen und das muss erledigt werden, sondern dann auch mal einfach zu akzeptieren, okay, das kriegen wir gerade nicht und vielleicht finden wir ja was, was gerade einfach mega viel Spaß machen würde, was dann so aus dieser exekutiven Dysfunktion zum Beispiel auch raushelfen könnte. Aber das geht halt nur, wenn man was weiß. Also Psychoedukation heißt so schön, also das Wissen über die Psycho Psychologischen Zusammenhänge ähm, ist eigentlich der Schlüssel für den Umgang mit ADS.
0: Okay. Gut, dann die letzte Frage. Ähm, normalerweise bitte ich meine Gäste am Ende immer, ihre drei liebsten Zeitmanagement-Tools zu verraten. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht ähm, die drei besten Tipps für Betroffene weitergibst, also das, was dir tatsächlich am meisten geholfen hat. Ähm, wenn da draußen jetzt wirklich jemand ist, der sagt, ich bin frisch diagnostiziert oder ich mhm. werde das jetzt angehen. Deine besten Tipps?
1: Ähm, zuallererst lernen über ADHS. Also es gibt für die Basics, das habe ich ja schon dreimal gesagt, das Buch von Dr. Gerrit Rietz heißt er, glaube ich. Ähm, aber für Betroffene würde ich tatsächlich eher noch so, es gibt ein Buch ADHS äh, für Erwachsene, den kommt in die Shownotes. Ähm, das geht nochmal tiefer rein. Ähm, mach dich schlau, lerne über die Störung, denn, dann lernst du dich selbst kennen. So, das ist das eine. Ähm, das zweite Versuch, Menschen zu finden, mit denen du dich darüber austauschen kannst, die selbst betroffen sind. Das ist Also für mich ist zum Beispiel mein TikTok-Account, manche denken, das wäre eine Nein, das ist für mich einfach eine riesengroße Selbsthilfegruppe. Ich habe einfach 16.000 Leute, die mir zuhören, wenn ich mich darüber auskotze, wie es mir gerade wieder alles auf den Sack geht. Ähm, und wenn dann in den Kommentaren steht, jo, kenne ich, kenne ich, kenne ich, äh, fühle ich genauso. Das ist für mich einfach eine Riesenbestätigung und das hilft mir, mich normaler zu fühlen in einer Welt, für die ich mhm. nicht normal bin. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel ein Discord-Server sein. Also ich habe auch einen Discord-Server, ähm, wo jetzt irgendwie 300, 350 Leute irgendwie drauf sind, im größten Teil selbst Betroffene, zum Teil aber auch Eltern von ähm, Betroffenen wo ich mir mal sage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auch selbst betroffen seid, ohne es zu wissen, denn ADS hat eine, einen hohen genetischen Faktor von rund 80%. Ach
0: echt? Okay. ja
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du selbst ADS hast, dass einer deiner Eltern ADS hat, liegt bei rund 80%. Ähm, mein Vater wurde auch etwas ähm, nervös, als ich ihm das sagte <lacht> und äh, hat sich selbst noch ein bisschen hinterfragt. Ich glaube, mittlerweile ist er sich relativ sicher, dass er es hat. Ähm, und ähm, Baden. also genau, such dir halt eben Leute, wo du dich auch mal darüber austauschen kannst, weil du bist zwar vielleicht nicht normal, aber erstens normal ist, es langweilig, wer will schon normal sein und ähm, gerade in der heutigen Gesellschaft müssen wir auch nicht mehr so normal sein, wie wir es noch in den 90ern oder frühen 2000ern sein mussten. Mittlerweile ist es so easy, sich wie du jetzt zum Beispiel ähm, auch selbstständig zu machen, sein eigenes Ding zu machen oder auch in Firmen sein eigenes Ding zu fahren. Es gibt so viele Jobs, wo man... Ähm, sich austoben kann. Oder auch zwei Jobs. Ich meine, was spricht dagegen, zwei Jobs in Teilzeit zu machen? Das ist auch ein Modell, ähm, was ja mittlerweile echt gut funktioniert. Versuch dir dein Leben, und das ist der dritte Tipp eigentlich, ähm, so zu gestalten im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass es für dich funktioniert und nicht, dass du für das System funktionierst. Denn das treibt dich höchstens noch in Depressionen, im Burnout. Ähm, und glaub mir, da, wo ich war, da möchtest du nicht hin.
0: Ja, das äh, glaube ich dir sofort. Gerrit, ich danke dir vielmals. Ähm... Wenn ihr Fragen habt, mehr wissen wollt, ich verlinke euch Gerätsprofile in den Shownotes. Wir packen ähm, den Link zu dem Hörbuch, zu dem Buch, zu der App. Ja. Ich schicke ähm, Links. Genau, schicke einfach nochmal Links. Ich baller das alles in die Show. Ich habe unter
1: anderem zum Beispiel auch eine Google Maps wo die ganzen ähm, Spezialambulanzen für ADS bei Erwachsenen ja, eingezeichnet
0: sind. Genau, großartig. Also packe ich euch alles in die Shownotes, dann könnt ihr äh, auch direkt mit Gerrit Kontakt aufnehmen und euch austauschen. Ich sage vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich hab ja, wir haben ja kurz vorher schon äh, geschrieben und ich habe ja schon erzählt, in der Recherche habe ich schon unfassbar viele Aha-Momente gehabt ähm, in diesem Gespräch, jetzt noch ein halbes Dutzend zusätzliche. Ähm, wenn diese Folge dazu beitragen kann, dass ein paar mehr Menschen sensibilisiert werden und ähm, lernen, damit umzugehen, dann... Ähm, habe ich jedes Ziel erreicht. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Und ähm, was euch da draußen angeht, gilt wie immer, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.